0: Божечки. Денис, что мы курим сегодня? Мы курим что-то фантастичное. Дарксайд Сукин ты сын. появился топ-2 вкус. Обычно, когда к тебе прихожу, я прошу Red Bull-чик заварить. заварить. Вот теперь новый конкурент. Он его прям на повороте такой.
1: К нам доехал Space Jam. Вкус, который пока сложно найти в продаже. Нам любезно предоставили на пробу. Это Darkside. Это классическая их линейка. Классическая фасовка. 100 грамм не шоты. Вкус клубничное варенье моей бабушки. В лучшем смысле этой фразы. Оно сиропчиком такое, вот прям. Вот ты ложечкой подбираешь, и там
0: м- уголечки
1: просто взять, снять и удалить. Да, да, покушать. да, да.
0: Вообще хорошо.
1: Вот такое, мне кажется, морожку хорошо кушать. Ну, в смысле, мороженое. Какой-нибудь пломбирчик себе навалил в тарелку. Куришь и кушаешь мороженое? Да. Интересно. Ну, приходишь куда-нибудь в заведение? Взял себе десертик себе куриновые. Ну, хотя да. Заведение. Приходишь в заведение смотришь на витрину,
0: уходишь <свист> из заведения. <свист>
1: <свист> <свист> а у меня забит на убивашке шотика Дарксайда Донской Чил. нога Дыня, Лимон. Такое достаточно терпкое сочетание, при этом удивительно мягкое и непритерное. Хотя я ожидал того, что Нуга там задаст жару. Нет, вполне. Ну, приятненько.
0: Ну, вообще за последние... Две недели много всего разного перепробовали. Нам
1: приехали посылочки вкусные. Да, Давай. эти две недели были как в тумане. Ребята из Ома любезно заслали чемоданчик с пробниками. 10 вкусов объявлено, что они выходят на российский рынок с 40 вкусами. Из тех 10, что они прислали, мы попробовали 9. Все, кроме мяты, Ну, кажется, что мятой удивить достаточно сложно. Что ты знаешь про Зому?
0: Бразильский табак, запоминающийся маркетинг.
1: Очень легенький, и у них многие вкусы или с холодком заявленным, или, так или иначе, вкус достаточно освежающий, свежий. Обычно это связывается с тем, что в Латинской Америке и так жарко, типа, зачем курить там что-то крепкое, да что-то терпкое, когда хочется просто хорошо почилить, погонять свежий воздух. Из того, что мы попробовали, я бы отдельно отметил два вкуса, прямо, на мой взгляд, вообще вершина. Из того, что представлено уже сейчас Это абрикос и текилити Текилити это прием в Mortal Комбате Добивание, да Когда ты слышишь название вкуса Тебе, например, кальянный мастер предлагает У нас есть новиночка от Zoma текилити Ты что себе представляешь? Какие вкусовые ощущения?
0: Это должно быть мне кажется, такое мощное сочетание текилы, может быть где-то лимон-лайм, может быть даже солененькое где-то все-таки, если пить по-правильному
1: я тоже ожидал примерно такого не уловил там вкусы текилы но там отчетливо чувствуется кактус и лайм, и это офигенное сочетание, если помнишь, в годах в 2010-х А был фрустайл. Фрустайл. Вот его с тех пор я не мог найти, я не уверен, не живу, вообще нет. Но, черт возьми, это вот тот самый вкус. Офигенно. Казалось бы. Ну, текила, вероятно, отсылает нас к Мексике, а Мексика кактусу. Ну, а про абрикос, это вот прям консервированный абрикос, вот с этим сладким сиропчиком, мягкий, нежный, очень классно. При его цене, мне кажется... Это вот два вкуса, которые уникальные, которые гарантированно, несмотря ни на что, заслуживают внимания, даже если бы ты не курил табаки вообще. Ну, о цене попозже. Из того, что понравилось умеренно, я бы отметил а, чернику, которую мы с тобой вместе прокуривали. Неплохая классическая черника, во многом похожа на чернику от Нахлы, но, очевидно, не, не такая крепкая, не такая терпкая, она как будто слегка подразбавленная. Это прикольно, вот в формате пачка 50 грамм, ну, здесь хватает получается на 2 три жирных забивки или там до 5 забивок в миксах, а, вывалил л- л- ложечкой, вилочкой а, из пачки в чашу, поставил угли, куришь, все, максимально просто, очень удобно, или для новичков или ленивых покуров, мне кажется вообще милое дело, вот, но черника, да, похожа на нахловскую, но как будто подразбавленная. Джангл свитс тропический, ну не сказать, что компот, но что-то одно выделить, мне кажется, достаточно сложно, при этом ощущение, что у тебя просто во рту сок разных ягод. И чока-оранж, мне думается, что это такой камень в огород авзала, они по большому счету прямые конкуренты и по пасовке, и по крепости, и по цене. У авзала тоже в России есть акциз, как и у зона. и и Авзал во многом славится своими необычными вкусами типа Панраас, там Масала, в том числе э, шоколад и апельсин у них, насколько я знаю, считаются одними из лучших на рынке, я с этим полностью согласен, но очень сложно по крайней мере в Петербурге найти их в продаже, э, не делая какой-то предварительный заказ, то есть ты вот приходишь в любой кальянный магазин, есть Авзал, апельсин тебе в лицо смеются, так ты что дурак, ну понятно, вот, эта игра зома на поле в зала и мне кажется получилось прикольно это не так насыщенно как по отдельности в зал апельсина зал шоколад но оно и неплохо опять-таки формате тебе не нужно гоняться за двумя пачками еще пойди найди их в двух разных магазинах ты купил одну зома также вилочкой кинул на чашу поставил уголечки все
0: Короче, Зома это все про готовые миксы, я так понимаю, да?
1: Я вижу это так. Я не знаю до конца, как позиционирует это сам производитель, но вот в таком формате мне залетело особенно хорошо. После этого мы успели надкусить шоты от Dark Side, о которых уже упомянули сегодня. Так, 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 так. И что же там? Ну, про центральный вид мы говорили еще в прошлый раз. Это виноград Лайм-Клюква. И про некоторые проблемы с идентификацией С запоминанием, вернее сказать Центральный бит и столичный бит Между собой очень похожи Центральный пробовали, я до сих пор в восторге На мой взгляд, это один из лучших усов Вообще, из всех, что я пробовал И в моем личном топе Это абсолютный фаворит в линейке Шот Приморский шейк Подтверждая тезис со сложным названием, какие ассоциации у тебя возникают вкусовые, когда ты слышишь, сейчас тебе вынесут кальян кальянс приморский шейк.
0: Мороженое с креветками.
1: Желательно запахом рыбы. Куда же без этого. А на самом деле это кокос, черника, ананас. Достаточно неожиданное на мой вкус сочетание. Но вот кокос с ананасом еще, да, черничка там зашла прям вот черничка на торте. Ну, кокосо на нас, как известно, это уже пиноколон. Да-да-да. А вот черник очень хорошо дополняет такая. А вот нет. Да-да-да. Смотрите, можно лучше. Еще из того, что успели попробовать на сегодня, южный вайп, груша, манго, мята. Прикольненько, но вкусы как будто не мои. Ничего не имею против, просто добротное попадание во вкус и есть Отчетливо чувствуется Я слышал отзывы, что кому-то не заходит в целом шорт, потому что они не могут разобрать составляющие Не знаю, у меня такой проблемы нет Может быть я себе надумываю, но в целом вот ты смотришь описание и все оно целиком соответствует тому, что чувствуешь при курении Каспийский вайп, личи, малина, кола вот тут я стал заложником своих завышенных ожиданий. Я поодиночке очень люблю малину колу и умеренно люблю личи и думал, что сейчас они втроем объединятся в одного большого
0: мегатрона. Да,
1: да, да, да. А по итогу получилось просто добротно. Это по-прежнему очень хорошо. Я ожидал, что это будет что-то ультимативное, супер, невозможно. Нет, просто прикольно. <свист> <свист> ну ка дыня лимон! Пошла? Дыня дыньская. А, кстати, что характерно, частенько производители делают или дыню, вот прям, знаешь, дыня торпеда, и она концентрат, вот прям. Вот ты четко отличаешь, что это вот такая вытянутая, не круглая, а именно вытянутая сладкая, приторная. Не знаю, я к дыне и в обычной-то жизни холодно отношусь. А в кальянах ее делают и обычно, из того, что я пробовал. Или такой, или меланат. Ну, соответственно, дыня с арбузом сразу. Арбуз кальянов вообще не, не могу. Вот, а тут прям вот, скажи, четенько, легло. Вот нуга, да, здесь она как-то нивелирует.
0: Все на своем месте, мне
1: кажется. Да, вот. Это самое главное, пожалуй. И последнее из того, что удалось попробовать уже, это корейский панч, черника, земляника, малина. Тут история схожая, по отдельности люблю все очень. Ну, и получил знакомый вкус. Все вместе. В мегатроны не собрались. Но курить вполне можно с большим удовольствием. Забавно, что у них как будто бы похожая концепция. Готовые миксы в целом это тренд. Пачка поменьше, готовый микс, чтобы в том числе, может быть, пока режим самоизоляции, пока заведения закрыто, приходи покупай. Сам себе карьерный мастер, даже если совсем не у них. Прикольно. Шот еще часто подвергается критике, потому что у них, как бы ты думал, что пачка плохо отрывается. На пачке есть горизонтальная линия перфорации, пачка 30 грамм, не 50, в отличие от зома Линия перфорации, по которой ты должен ее разорвать на две части, плохо рвется, говорят Но я вижу, у тебя тоже не с первого раза получилось Да, не с первого, но вообще наплевать, ну типа я же не пачку курю По большому счету здесь две забивки, ты или сделал себе один, там, я не знаю, ведро забил У меня есть вот одна такая чаша, куда туда влезет целая пачка Или растянул на две забивки, не страдая совершенно, пачку выкинул, забыл. Но картон мягковатый, надо признать. Рекомендованная розничная цена у ZOMA 220 рублей за 50 грамм, Side стоит 200 рублей за 30 грамм. Формально DarkSide получается чуть дороже, при этом и то, и другое, по-моему, супер доступные решения. Это тренд на перевод продукции в маленькие пачки. Я сначала на него агрился, потому что мне кажется, что 100 граммов это идеальная фасовка для того, чтобы комплексно познакомиться с продуктом, чтобы покурить его на разном жаре, на разных чашах, может быть большими компаниями, чтобы составить общее мнение. Но производители последние, наверное, полгода-год идут по такому пути, как будто бы Давт его заложил со своей линейкой ВЛИМ уменьшать пасовки, делать их, соответственно, доступнее для рядового потребителя. Элемент, например, вообще, у них была пачка 100 граммов и только, они ее вывели с продажи, ввели новую 40 грамм и то ли 200, то ли 250 я постоянно путу ведет. Мне 100-граммовой пачки не хватает. 40 для меня маловато, а в пересчете 3 по 40 будут существенно отличаться от одной 100-граммовой. Но, в общем, в отличие от того же Дафта. У концерна Ди Табака, к которому относится Дарксайд, выбор намного больше, как по сортам Табака, так и по аромкам, которые э, подточены под конкретное это сырье. Поэтому и сочетаний получается намного больше в перспективе. Пока первый дроп 10 вкусов. Ну, слушай, я надеюсь, что эта история получит успех, они представят новые вкусы. Идея перспективная. Мне кажется, что вот у кого-у кого, а у Дарксайда есть все шансы замешать э, все свои усы из огромной палитры, так что в это было круто.
0: Болеем за Dark Side. Да.
1: Также на днях узнал о том, что открылся магазин DS Shop интернет магазин с продукцией угадай какого бренда. Незамедлительно заказал себе ершек для колбы и коврик для чаш. По-моему, их показывали то ли на Christmas Sale от Джон Кальяна в декабре, то ли на хука Club Show в марте этого года. Их нельзя было купить, или я прощелкал такую возможность, потому что хотел, но не увидел, как это можно сделать. Вот, наконец-то они доехали. Коврик прям топовый. На выбор с символикой Darkseid или с Daily Hook'ой. я взял себе второй, потому что там надпись занимает больше места по вертикали, но меньше по ширине. Ну и типа каждый день. ершик а, прям мое почтение. Вот казалось бы, в России лет 10 уже любой знает про кальяны, а ершики до сих пор вот как пушку чистили в семнадцатом веке шомполом, так и, пожалуйста, колву, быть любезен этим же шомполом драй. Первый на моей памяти ершик, который можно согнуть для того, чтобы чистить в самых труднодоступных местах. Что вы говорите? Да, и это работает. Цена вопроса за ершиком рублей 190. На этой неделе все пошутили о том, что батут сработал и Илон Маск наконец отправил человечество в лице двух его представителей в космос на своей ракете без использования российских ракетных двигателей, с чем мы и поздравляем всю команду SpaceX. Обратил ли ты внимание, в каких крутых скафандрах были астронавты? Они были крутые. Из этого устроили целое шоу, прямая трансляция, как их подвозят на границу с еще гражданской территорией. Все оба астронавты-мужчины, там к ним подвели их жены с детьми, они там наклонились друг к другу, там попрощались. И их посадили в Теслу, довезли до стартовой площадки, они поднялись в ракету, все приготовления совершены. У них, короче, костюмы отдаленно похожи на костюмы Мстителей во время перемещения во времени. Ну, понимаешь, о чем я. Ну Которые такие серые, втекаемые. Это совершенно не похоже на классические костюмы астронавта, как мы знаем, когда снеговик такой, три пузыря прыгают. Нет, прям прикольно. Занимался костюмами чувак, я забыл его фамилию, тем более имя, который, собственно, придумал много костюмов для супергеройского кино, в том числе для вторых людей. Через это я вспомнил, что тут есть другие новости про супергероев.
0: Ни <ennstology> nee, ты подвел вообще. <и- reviewing systems> фанаты дождались. Наконец-таки официальный конферм. Зак Снайдер снимает режиссерскую версию Лиги Справедливости. Уи! <с Eagle> а реально есть фанаты? Есть фанаты, их огромное количество, что лично
1: у меня вызывает только вопросы. <говор> Я <с Chandler>. тоже тут. Вы так верите в знака Снайдера или в потенциал этой истории? В знака Снайдера. Знак снайдера. В небе такой ж. Буква З на, на этом на проекте. <свят> да. И не С, потому что он снайдер, а З потому, что он очень тупой. <свят> ну С уже занят. <свят> Ой. Супер как известно, пользуюсь. Это хуйня. <свят> У него проектор на крыше, я так, я так помню. Рон фильмы смотрит на Netflix. Так а что, нормальный Супергер Морол?
0: Через это я ударился в рассуждение. Вообще, что из себя представляет режиссерская версия фильма, откуда она появилась и насколько она вообще имеет место. Если углубиться немножечко вопрос чуть дальше, вообще, в принципе, в то, как устроен кинематограф, режиссер фильма — это, по большому счету, менеджер. Это менеджер, который делает так, чтобы вся команда работала и работала так, как нужно прежде всего ему.
1: У меня в детстве было представление, что режиссер непосредственно с камерой бегает, а А потом такой «А, такие же операторы, и он он же не один».
0: Зачастую бывают случаи, когда режиссеры также берут камеру и также участвуют в процессе, но, может быть, ну, хоть ты обострись, не получается у оператора сделать так, как он хочет, и он «Дай сюда! Вот вот так надо!» и бежит с камерой там, или делает пролет так, как ему угодно. Суть не в этом. Суть в том, что есть режиссер, есть студия. Студия, на которой снимается фильм. В студии прежде всего нужно этот фильм продать. У нее есть определенные гайдлайны, каким образом этот фильм должен выглядеть, сколько он должен длиться, какие темы в нем должны подниматься. Вопрос тайминга, он на самом деле, ну, чуть ли не первостепенный, я бы сказал. Потому что очень часто бывает так, что режиссер наснимает целую кучу материала, у него получается четырехчасовая версия, он приходит на студию, говорит, у меня четыре часа материала, то есть еще до монтажа.
1: А ему говорят, спасибо, нам
0: нужно полтора.
1: Да, ему говорят,
0: прежде всего, ты ебутый, как нам билеты на это продавать в кино. Потому что есть разница по количеству сеансов. Сколько раз в одном кинотеатре за один день покажут четырехчасовой фильм, и полуторачасовой фильм. Это очень большая разница. А режиссер такой, так вы не понимаете, там же раскрывается какая-то там подоплека, интрига. Это же искусство. Ну, считай так. Отсюда, прежде всего, получается разница по таймингу. Во-вторых, некоторые сюжетные линии могут быть спорными, они могут быть противоречащими видению студии, поэтому от них избавляются, их вырезают. В итоге получается театральная версия, и зачастую она... Не такая, какая видится режиссер В том случае, если ты не какой-нибудь там сумасшедший режиссер Типа Джеймса Кэмерона И ты сам можешь устанавливать правила на площадке Он сам по себе на площадке Он очень крутой, прежде всего, режиссер Но важно понимать, что он на площадке он диктатор И об этом говорят все, с кем он работал когда-либо Но мне кажется, это заслуженно только такой человек может снимать Титаника с бюджетом, выделенным в 100 миллионов, прийти на студию и сказать, слушайте, у нас тут не хватает, нам нужно еще 30. И студия говорит, бери Он идет, снимает, понимает, что с ему... Карточки. Снова... С
1: карточки. Снимай с карточки бабло.
0: Продолжает творить. Через какое-то время он понимает, что ему снова не хватает денег. Он снова приходит на студию и говорит, слушайте, ну так получилось, у нас должен в конце корабль разб***ться. Нам нужно еще 60 миллионов. Я, до он не уложился. Студия такая, а точно прокатит? Он, да, я тебе говорю. И в итоге режиссер снимает самый кассовый фильм в истории на тот момент недолгие
1: вер... годы после, если правильно помню.
0: Да, причем, что интересно, следующий такой рекорд поставил непосредственно сам Джеймс Кеверон своим же аватаром. То есть, насколько студия должна быть уверена в режиссере, чтобы давать ему такой творческий карт-бланш. Зачастую, особенно когда речь идет о каких-то массовых проектах или о спорных проектах, студия держит руку на пульсе, и они часто от лишнего материала избавляются. Потом, впоследствии, когда... И фильм выходит, его посмотрели люди, его посмотрели обычные зрители, его посмотрели критики. Вроде бы как бы все говорят то, что вроде бы ничего, вроде бы и нормально, но вот что-то не хватает. И через какое-то время режиссер приходит к тому, что нужно людям предоставить то самое видение вот моей истории, как я это видел, как я бы хотел ее донести. В истории есть огромное количество. Фильмов переснятых или перемонтированных впоследствии до режиссерской версии. Есть вообще интересные нюансы типа фильма Расплата с Мэлом Гибсоном, который был перемонтирован практически полностью. И в итоге есть два фильма расплата, которые, по сути, про разные. А есть, например, всем известный бегущий по лезвию самый первый 82-го, если не ошибаюсь, года, который на момент выхода был не понят абсолютно людьми, и концовка, которая была в изначальной театральной версии, она шла в разрез не только к тому повествованию, которое велось непосредственно в фильме, но и к ее книжной основе. Книги «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Земля — это выжженная радиоактивная пустыня. Там нет просто ни хера. Там живут оставшиеся умственно отсталые работяги, которые вот там доживают свое время, они делают какие-то там свои работящие дела, все, они остаются здесь, они никому не интересны. В финале фильма Бегущий по лезвию» Декард берет Рэйчел, и они уезжают в закат. И там такая красивая сцена, где они едут на тачке, прямая дорога, горы, солнце, закадровый голос. По-моему, как раз-таки Харрис Форда рассказывает там, что что-то, какие-то там
1: заумные вещи. Причем тебя часа два с половиной подводили к тому, что здесь огромные пирамиды, здесь киберпанк и хай-тек, а потом он уезжает в лес практически. Так и было, по сути.
0: И в итоге этот фильм перемонтировался раз, наверное, 7, если не ошибаюсь. Он чуть ли не рекордсмен. Да. И в финальный раз, как раз таки, который уже перемонтировал непосредственно Ридли Скотт, он снял ту самую концовку, которая считается каноничной, которая полюбилась зрителям, которая полюбилась критикам. И в итоге фильм мы сейчас имеем в том виде, в котором он должен был изначально появиться, именно в режиссерской версии Ридли Скотта. У Ридли Скотта далеко не всегда бывают, скажем так, правильные ориентиры. Например, есть фильм «Чужой», у него есть точно так же режиссерская версия, именно первый Чужой, который снимал э, Ридли Скотт. И там, например, в одной из сцен героиня Сигурни Уивер, она на корабле попадает в отсек, полностью затянутый слюнами вот этого вот «Чужого», и там по сути так получается то, что «Чужой» похищал людей, потом их каким-то образом облеплял своей вот этой слюной, и они уже в итоге трансформировались в яйца. Ни о какой матке вообще речи не шло изначально
1: О, я даже не помню вот этого Потому что это режиссерская версия
0: По сути, если бы вот эта часть стала каноном Даже ультра-супер-крутой фильм «Чужие» от Джеймса Кэмерона Опять же, от того же самого Он бы считался уже не каноном Потому что это идет в разрез тому, что придумал изначальный автор с другой стороны, у Джеймса Кэмерона есть, опять же, режиссерские версии его фильмов. Есть, допустим, расширенная версия Терминатора второго, в которой очень много крутых сцен, которые прям дополняют происходящее. Прежде всего, допустим, есть сцена, которая объясняет, почему Сара Коннор решила встать на лыжи из психиатрической больницы. У нее видение, к ней приходит Кайл Рис. Это тот самый солдат, который был прислан из будущего, в которого в итоге она влюбилась, и они вместе, оказывается, родили того самого Джона Коннора. И во второй части есть сцена где он к ней приходит в больницу, он ей говорит со ссылками на первый фильм, вставай, Сара, ты солдат, давай, ты сможешь, и она сомневается, но в итоге потом решается как раз таки на побег. В театральной версии как будто бы она решила встать на лыжи просто с ней. Ни...
1: Что-то да, пуля в голову попала.
0: Да. Ну и там еще есть некоторое количество нюансов в связи вот с этой новостью о режиссерской версии Зака Снайдера. Я решил пересмотреть Бэтмена против Супермена.
1: Там же тоже непростая судьба.
0: Да, он точно так же изначально вышел, я в кинотеатре его не понял вообще. Потому что, как я говорил, фильм с таким названием, он должен просто уничтожить вообще все в кассовом прокате на долгое время. Казалось бы. Он собрал кассу, собрал солидную кассу, но недостаточно солидную для фильма, который называется «Бэтмен против Супермена». И во время просмотра фильма у тебя, ну, наверное, как уже у повзрослевшего зрителя, возникают вопросы, а что вообще происходит, почему они вообще конфликтуют. Есть некоторое количество затравок Которые вроде бы как их там наставляют Друг на друга, но какой-то связанной Объективной мотивации Для ненависти при этом не возникает вообще
1: Они как будто ничем не закончились
0: Они как будто и ничем возникли и не на... начались
1: Да, возникли из ниоткуда, закончились ничем Вау
0: если, допустим, в противовес примерно в то же время у Марвела выходил «Капитан Америка. Гражданская война», там есть Заковянский договор, есть «за», есть «против», есть Стив Роджерс, который топит против этого договора, на этого Баки охотится, он его прикрывает, с другой стороны есть Тони Старк, которого внезапно взяла совесть, загрызла. Они уничтожили половину Заковии, и после одной из презентаций к Старку подходит женщина, дает ему фотографию своего сына, говорит «Вы убили моего сына». Формально он никого не убивал. Он мог рыть от небоскреб, он упал на этого несчастного
1: сына, и вот тебе и все. Ну, в конце концов, я боролся с всемирной угрозой. Никому
0: ну, то это теперь
1: уже не докажешь. Да.
0: Вот, соответственно, у конфликта есть какие-то первопричины. Здесь я этого не увидел. Говорили о том, что есть так называемая Ultimate Edition, версия и... фильма «Бэтмен против Супермена» с дополнительными материалами.
1: В это уже как бы не третья ее монтажная версия. Не в курсе Если ну. не четвертая, ну то есть точно не вторая Этих операций там тоже было несколько Когда я посмотрел театральную версию У меня остался вопрос, зачем вы с этим возитесь Но ну, получилось плохо
0: Короче, если захочешь Вдруг, мало ли, у тебя что-то в голове перемкнет, захочешь посмотреть э, вот этот фильм Смотри Ultimate Edition Если все-таки
1: Как ну, и с э, Бегущим по лезвию да. 25 лет понадобилось Для, для того, того, чтобы
0: нормально склеить картинки <смех> <смех> на многие вопросы даются ответы. Взгляд на происходящее немножечко расширяется, но сказать, что в
1: этом появляется больше связанностей, я не могу. Я читал о том, что там как будто большую роль э, уделена Лексу Лютеру, что он их травил, И как будто показано, ну, что именно он предпринял для того, чтобы, оставаясь в тени, травить ну, двух сильнейших супергероев между собой. В отношении каждого из которых есть опасения, не видит ли он кукуху и что делать тогда.
0: Он и в оригинальном фильме их стравливал,
1: но... Как будто там поподробнее эта тема раскрыта.
0: Да, вся суть заключалась в том, что он говорит Супермену «Иди убей Бэтмена, или я убью твою мамку, убью твою Лойс». Вот примерно такой был конфликт. А здесь типа вроде как бы расширенный взгляд на всю эту историю. Есть косвенное объяснение о вступительной сцене, где... Лойс Лейн прилетает к тому самому какому-то там лидеру террористической организации Брать у него интервью, там происходит облава В которой обвиняют непосредственно Супермена При том, что людей застрелили, а обвиняют Супермена ну, Классический почерк Супермена, я считаю. В дополненной версии, с одной бы стороны, показывается то, что в определенный момент Всех убитых сваливают в одну кучу и сжигают Как типа, а. если бы он это сделал своим зрением Но все равно за каким-то хер. Этих людей убивают специально отлитыми пулями, которые отливали в Lex Core. Вы ставите штамп на своих пулях. В общем, к чему я веду? Связанности во всей этой истории больше не стало.
1: То есть даже не Ultimate Edition не спасла.
0: Нет. При этом, когда вышла Лига справедливости, общеизвестный факт: в определенный момент постпродакшена режиссер покинул свой пост, потому что у него случилась трагедия в семье его дочь покончила жизнь самоубийством, за проект взялся Джос Уидом. Казалось бы, человек с именем, он делал Мстителей, сейчас он должен домонтировать то, что начал предыдущий режиссер. Он доснял некоторое количество сцен, он поменял общее настроение фильма, добавил шуток, И в итоге вместо серьезной концепции Зака Снайдера появилась шутечная концепция С оглядкой на тех самых Мстителей, Марвел и вот это вот все прочее Получилось очень странно В том числе, если говорить о вот этих вот сценах с Суперменом, который в усах, не в усах Выглядит это позорно, особенно за бюджет, который выделялся на удаление усов Генри Кайвилла На тот момент он не мог от них избавиться, потому что он
1: снимался вместе неполнимо Там оно того стоило в миссии. Прям вот усы, которые сделали персонажи.
0: Его герой Август Уолкер, я просто его фанат. Особенно мой любимый эпизод с дракой в туалете, когда он снимает с себя пиджак, делает взмах кулаками и идет выбивать дерьмо из того азиата. Я просто в этот момент орал еще на трейлере.
1: Супермен не в том фильме.
0: Причем он же сам по себе Генри
1: Кевилл здоровый, как я не
0: знаю что. Да.
1: Как студия пришла к тому, что нужна режиссерская версия? Ведь фильму уже сколько? Лет пять? Несмотря на петиции фанатов, на бури в интернете, до недавних пор был твердый ответ – нет. Что поменялось?
0: Фильм вышел году в семнадцатом, если не ошибаюсь. Для всей съемочной группы не было секретом то, что Снайдер снимал другой фильм, не тот, который получился в итоге. Некоторые участники съемочной группы, там, например, Джейсон Мамоа, он видел оригинальную версию, там, естественно, без эффектов, все на зеленой тряпке. Черновой монтаж он видел, и он говорил о том, что это очень круто в сети начали циркулироваться слухи о том, что существует некая режиссерская версия Зака Снайдера, черновая, которую никогда не увидит мир, и то, что она была такой, как нужно, вот такую Лигу Справедливости мы заслужили. И она получила название Снайдеркат? В интернете да. Начались, естественно, все истории с петициями, потом, по-моему, на Суперкубке, если не ошибаюсь, люди собрали деньги, запустили дирижабль, на котором написали хэштег «Релиз Снайдеркат». Ну, то есть публика требовала. В итоге, спустя огромное количество времени, то есть сколько тут уже три года, получается минимум прошло, потоковый сервис HBO Max на своем старте внезапно,
1: весьма неудачном старте наградный.
0: Да, приобщился к этому вопросу. Не так давно в интернете Зак Снайдер решил устроить просмотр какого-то из своих фильмов уж не человека Стали, или это против Супермена, неважно. Они вместе устроили просмотр этого фильма со своими авторскими комментариями. И в определенный момент Зак Снайдер анонсировал то, что да, действительно, режиссерская версия существует, она будет доснята, и она выйдет на потоковом сервисе HBO Max в 2021 году. На досъемку этого фильма HBO Max выделяет Снайдеру еще там порядка. 30 миллионов по предварительной информации Это вот как раз таки на те самые Сцены, которые были сняты Но без графики, без музыки Хотя даже Junkie XL Написал саундтрек к оригинальной Лиге, от него избавились Джос Уидон пригласил какого-то там человека Который сделал то, что мы имеем в итоге
1: а, кстати, жаль. Отдельно вот саундтрек Junkie XL, мне прям главная тема так очень понравилась.
0: Она будет. И... Она будет в режиссерской версии. Просто в Лиге изначально от его саундтрека отказались. А в BPS он как раз таки был. Хм. Я не очень понимаю, честно говоря, восторженных воплей фанатов по поводу этой новости, потому что я признаю в Заке Снэйдере очень крутого визионера. Он очень мастерски умеет передавать картинку с комиксов. Так как он снял Хранителей, так как он снял 300 спартанцев, вряд ли кто-то еще может снять. С одной бы стороны. С другой стороны, есть претензия в том, что он снимает по кадрово буквально. Что это значит? Это значит то, что все эпичные сцены, которые появляются непосредственно на странице комикса, он их все, там, один к одному переносит непосредственно в свои фильмы. То есть, во многом, фильме не теряют в эпичности как раз-таки за счет исходного
1: материала. А, то есть, не его задумка, а буквально экранизация местами. Все так. А.
0: При этом он очень любит играть в символизм, но у него символизм настолько странный, и это, по сути, символизм ради символизма. И топорный, надо отметить. У тебя через все фильмы про Супермена идет просто вот огромный субтитр о том, что Супермен Иисус.
1: Но это считывается вообще невооруженным взглядом. То есть, с середины начни смотреть.
0: Огромное светодиодное табло. Супермен Иисус. Но ничего больше, как вот отсылкам к изначальному персонажу, за этим ничего не стоит.
1: Ну, я вот это и вкладывал в понятие топорный. Он лежит на поверхности, он считывается абсолютно всеми, ну, по крайней мере, в нашем культурном среде. И я говорю, ну, это и не пасхалка, и не символизм, и что, что это? Дань уважения, такая, к чему она здесь?
0: Подводя итог, хочется задать вопрос, нужен ли Снайдеркап? Так, у меня нет ответа Имеют ли место режиссерские версии? Определенно да Делают ли они фильмы лучше? Во многом да Нужен ли Снайдер Я ответить однозначно не могу Мне кажется, что скорее нет Потому что есть у меня ощущение, что в принципе он все-таки на вселенную повел не туда. Студийные боссы очень быстро поняли то, что ага, у нас публика очень любит, чтобы были шутейки, и поэтому все одиночные фильмы, там за исключением, наверное, хотя и чудо-женщина, наверное, тоже там шутейки mm-hmm. проскакивают только так. У Снайдера у него все было про серьезные щи, про то, что мы такие. Мне, в принципе, понравилась концепция Бэтмена от Зака Снайдера. Это Бэтмен, который, я не говорю про визуальный образ, меня от его костюма просто блевать тянет. История о том, что он якобы не убивает преступников, а он их клянит, этих людей сажает в тюрьму и дальше зеки делают с этим человеком все что нужно, то есть он как бы такой он знаешь, он. чужими руками да, он как Винсент из соучастника
1: я не убиваю, убивает пули я всего лишь стреляю этого преступника убил не я ну а 40 заточек у него нашли в камере в теле
0: плохо следить вслед за этой новостью интернет начал снова будоражиться, потому что выяснилось то, что Дэвид Эйр, который снимал Отряд Самоубийц, оказывается тоже обделен. Ему тоже не дали снять тот фильм, который он хотел. И это на самом деле действительно заметно, особенно если сравниваешь первый и второй трейлеры Отряда Самоубийц. Они очень различаются по тону, потому что оригинальный опять же был про серьезные щи, а во втором как раз таки у нас уже вот этот вырвиглазный монтаж как упаковки от Зома. Богемская Рапсодия играет на фоне. Не он выжигает сетчатку Да, то есть ну, вообще в другую сторону абсолютно повернулся фильм. Вроде как он сейчас тоже не против того, чтобы «а давайте я бы тоже вам
1: показал, как я изначально видел фильм». Ну, кстати, я сейчас вспоминаю, он же еще на релизе говорил о том, что у них куча отснятых материалов про взаимоотношения Джокера и Харли Квинн, например. Что он чуть ли не на отдельный сольник наберется. Как известно, Джокера вообще практически полностью вырезали из этого фильма. В театральной версии есть ощущение, что заслужено, потому что это получился прям, ну, совсем не Мэй Джокер. Даже... Джек Николсон смотрелся более атмосферно. Я бы сказал, ролике. что
0: даже Сезар Ромеро выглядел лучше в кадре, чем этот Джекер. Я его не понял вообще абсолютно, зачем это было. Есть такое понятие, как актерский метод. Это процесс погружения в роль настолько глубокий, что человек начинает... Там, допустим, если тебе нужно сыграть партнера, человек устраивается работать по профилю, изучает материал, понимает, как это все работает, понимает, чем дышат люди, о чем думают там, в этой социальной среде. Если нужно сыграть детектива, они там каким-то образом устраиваются в полицию, там, на стажировку, смотрятся процессы. Известно, что Джаред Лето очень большой любитель актерского метода, но есть ощущение, что он не очень понимает, как это работает, потому что было огромное количество историй, когда он на площадке не выходил из образа, там какие-то странные подарки, там в виде презервативов, там, дохлых мышей. Что-то такое было. и Люди на площадке не очень понимают, как на это
1: реагировать. Слушай, а была же фантастическая четверка, совершенно провальная, а вы прям закопалась в да, глубине Марианской впадины. Это, которая выходила
0: вот самое последнее на. Да, 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 да. Там потрясающая история, там тоже на старте, когда фильм только вышел, пошли разгромные оценки, режиссер говорит о том, что мне не дали снять мой фильм. Какое-то время назад в связи с вот этим вот всплеском интереса аудитории к режиссерской версии к нему обратились люди, сказали, то, что ну давай сними, покажи там, расскажи свою историю. Он сказал, что а, нет.
1: Столько лет прошло, мне больше не интересно. Нет. я больше не хочу переделывать кино из плохого, чуть менее плохое. Слушай, а возвращаясь на шаг назад, нужен ли Снайдеркат? Я, у меня тоже нет ответа на этот вопрос, но есть опасения, что те фанаты, которые все эти годы педалировали эту тему, кто реально ждал и хотел, у них же, ну типа жесть, как и завышенное ожидание. Завышенное ожидание
0: – это топ-1 проблем у меня при просмотре фильмов. У меня именно поэтому, например, первый раз не зашел второй сезон «Настоящего детектива», потому что я ждал от него совершенно другого. От этого сезона нужно было ждать совершенно другого, к нему по-другому нужно было подходить. И когда я подошел к просмотру второго сезона уже более здраво, я совершенно по-другому на него посмотрел. Хм.
1: Ну я и плохо себе представляю, что такое такого должен сделать Снайдер, чтобы вот те люди такие, «Да, мы ждали 4 года не зря».
0: И все, все равно ведь найдутся люди, которые скажут «не». Да, конечно, найдутся.
1: В этом смысле удачные взрослые сошлись, что в HBO неудачный запуск. Киноиндустрия, как и многие другие, простаивают Снимать что-то новое или нельзя, или очень сложно. И такие «Ах, вы давно хотели Снайдер Хорошая возможность». Блин, тоже, казалось бы, на сервисе «Друзья», Рика, Морти», куча и... всего еще. «Игра престолов», «Чернобыль»,
0: «Мир Дикого Запада», «Настоящий детектив», «Тихий океан», «Братья по оружию». И нет,
1: и сервис не выстрелил.
0: Вроде как, мы видели это уже все. Вот запускается Disney Плюс, выкатывает Мандалорис.
1: Да, да. Пожалуй, главная проблема в этом. А чё нового-то вы подвезли? Кто Игру престолов еще не посмотрел? Ну да,
0: вы собрали фильмотеку сериалов и фильмов у себя на своем сервисе отдельном. Запустились
1: в пяти странах в первой волне. А чё вы ожидали? Нет ощущения, что Снайдер какой-то проблемный режиссер. При том, что он визионер... Что ты имеешь в виду? Ну, Лига справедливости. Бэтмен против Супермена. Хранители. Там же тоже была режиссерская версия? Да. Причем, по отзывам, она заметно расширила повествование.
0: Мне кажется, что проблема Хранителей в том, что от них совершенно другого ожидали. Но это не классическая комиксовое кино, мягко говоря. Я в свое время при просмотре был в полном восторге. Я не знаю, какую версию я смотрел тогда, я к этому фильму подошел не так, что здесь сейчас будет фильм про супергероев, которые будут драться и спасать мир. Здесь мрак, декаданс, все плохо, крайности супергеройские и характерные. Это все невероятно интересно, и как вот эта история укомпоновалась в такой фильм, мне кажется, это удачное сплетение. 30 спартанцев. Лучше не снять, мне кажется. Пожалуйста Достаточно решать. пафосно Настолько пафосно Чтобы это было умеренно И чтобы вот Ну, ой, блядь
1: Ну, так и снимается Извините Древнегреческий эпос Ну, я к тому, что вот эти фильмы Они же все сняты Снайдером И у всех потребовалась режиссерская версия
0: Не у всех Спартанцам не понадобилось
1: Ну, Спартан, да Три из четырех Которые мы назвали
0: «Рассвет мертвецов» был еще у Зак Снайдера. Это, ну, по сути, дебютная большая работа его в кино. Фильм добротный. Uh-huh. Там единственное, что сейчас, если смотреть этот фильм, есть большие проблемы с цветокоррекцией. Все очень ворвиглазное. А в целом, если учесть то, что это переснято, изначально очень вялая история Джорджа Ромеро, про людей, которые окопались от зомби в супермаркете, выглядит это более чем круто.
1: У него же был еще как минимум один... Фильм. Был еще запрещенный прием. Во, который чуть ли не самый там провальный за его фильмотеку.
0: Это по сути есть апогей его творчества, мне кажется. Он очень зрелищный, но максимально безыдейный. Условно говоря, когда у Снайдера забрали комиксную основу, <с или вообще хоть какую-то вот нас снимай, твори, расскажи свою историю.
1: Получилось вот это.
0: Как ты думаешь, если бы, например, Питер Джексон не выпустил режиссерскую версию «Властелина
1: колец», мир бы что-то потерял? Вот тоже хотел об этом сказать. Это же очень позитивный пример режиссерской версии. Что-то бы определенно потерял, потому что, извините меня, три фильма на 12 часов в кино не покажешь. Все так. Я не фанат, в полном смысле слова, господина колец», отношусь с большим уважением, но не погружен в деталях так глубоко, как можно было бы. Я смотрел только режиссерские версии этой трилогии. Усидеть, физически усидеть тяжело, но интересно. Понятно, что да, для кинотеатров, для студии это был бы риск. Огромный риск. Там Даже при том, что Питер Джексон, там, и поискать еще таких именитых режиссеров. Но 4 часа есть четыре часа. Мы за это время два фильма покажем, которые там гарантированно соберут, как мультики или там молодежные комедии.
0: Очень многие обвиняют «Бегущего по лезвию 2049» в том, что фильм слишком затянутый. И я вот сейчас ну, рассуждаю по этому поводу. Ну, с моей точки зрения, фильм гениальный. Это топ-1 вообще на все времена у меня. Если бы, допустим, этот фильм шел на полчаса меньше. А я не знаю, что там безболезненно
1: можно убрать.
0: А вот интернет-критики говорят о том, что, вы знаете, слишком затянуто из этого фильма, можно смело вырезать, там, кто-то говорит час, кто-то говорит 40 минут. Ну, вот у людей такие цифры. Допустим, есть театральная версия, есть режиссерская версия сорок 2049. Интересно, если бы фильм шел, ну, допустим, на 40 минут меньше, он бы собрал нужную себе кассу? Вопрос Денег-то он не собрал как и первый фильм да. Столько, сколько хотелось бы, чтобы отбиться
1: Это странно мерить деньгами В том смысле, что наверняка такие люди есть Просто я их не знаю Кто бы не смотрел фильм, приходит к другу Который только вернулся из кинотеатра И такой, ну как тебе? Ой, затянуто, не ходи И не пошел То есть те, кто хотел сходить, они все равно сходили, они уже отдали свои деньги Удовлетворение или неудовлетворение, вопрос второй Кассу они уже сделали Смог бы э, меньший хронометраж привлечь новых зрителей? Ну хрен знает Мне кажется, что это или тебе интересен сеттинг я, а, немного... я
0: немножко не о том говорю Я говорю как раз таки о том, о чем мы говорили в самом начале Если бы условно взятом кинотеатре Этот фильм крутили бы, допустим, на два сеанса в день больше Просто потому, что фильм длится меньше Соответственно, его можно показать больше раз за день Посмотрела ли бы его Сложная конструкция Больше раз, если бы он длился меньше Вот в чем вопрос
1: Ну, коль гадаем, я скажу нет я не помню, чтобы на бегущем по были полные залы, и кому-то не хватило возможности его посмотреть.
0: Может, потому и не было, потому что люди смотрят такие, фильмы фильм длится там, сколько, три часа. Ой, где тут Enjoy Movies?
1: В то же время «Последние мстители» идут тоже два с половиной часа, и там ажиотаж был даже на повторном просмотре.
0: Принципиально другая история, мне кажется.
1: Да, но я к тому, что там можно было гнаться за чистотой графике проката. «Бегущий по лезвию 2049» не тот фильм, который можно пичкать там, в любое время, чтобы уборщики там, только-только про пропылесосили твой попкорн и тут же нагнали следующий зал, и он будет забит.
0: Но, с другой стороны, моя личная отдушина, я не знаю, каким образом студия измеряет успех фильма, Ну, наверное, прежде всего деньгами, потому что это кинобизнес, они здесь работают для того, чтобы зарабатывать деньги. Но хотя бы свои заветные статуэтки фильм забрал, я говорю про «Оскары».
1: Да, и... определенно, да
0: является ли это оправданием для режиссера то что я не собрал кассу но вот допустим мой фильм вот
1: лояльно приняли вопрос но на одной лояльности продолжение не снимешь а его не надо ну в целом по логике бизнесменов кино у меня очень двоякое ощущения.
0: Я бы очень хотел, чтобы этот фильм все-таки собрал свои заслуженные деньги, но очень бы не хотел, чтобы это стало поводом для того, чтобы снимали следующий фильм.
1: Да, раз в год. Бегущая полезный в 2050,
0: 2051, 76. <с- <с- Нет, точно не нужно. Сейчас Вильнев снимает новую дюну.
1: Уже, я надеюсь, снял и отмонтажил. Как занизить ожидания у себя? Понятия.
0: Вот к слову, да, проговорили. Как относиться к этому фильму дерьмово, чтобы он тебе понравился? Вот чтобы это кусок говна. Не хочу я на тебя смотреть, чтобы просто в кинотеатре.
1: Господи, лучше одиннадцать из 10. Ну слушай, у меня вот сейчас с доводом такая борьба. Я его очень жду. Я посмотрел только первый трейлер. О-о-о! И мне везде, со всех сторон, все подсказки, все баннерные рекламы такие, ну, Дува, ну ты же хочешь. Ну, не надо. ну... Это блок на максимум. Я текстов не буду видеть, лишь бы не было рекламы. Ну, держусь. Ну, я понимаю, что в том числе это меня и подпаливает. Что я проделал над собой некоторые усилия, чтобы не разузнать про фильм все подробности заранее. И сейчас я приду, и меня удивят. Ну, то есть это тоже работает против меня. А как это отгородиться? Можно я тебе удочку
0: закину? Маленькую, малюсенькую, малюсенькую. Там есть сцена, я тебе кусок диалога озвучу. Там э, герой Вашингтона общается с девушкой, и в определенный момент он стоит с пистолетом, она ему говорит, ты не стреляешь, ты ловишь пули.
1: <свист> <свист> ну вот это такой же вот молоун вот, чертяка. У меня то, схожие были впечатления по Мурашек, когда известная сцена с э, битым стеклом в камере для допросов и где Патисон и Вашингтон идут вместе, что здесь произошло? Еще, Еще не произошло. Просто возьмите мои деньги. А потом коронавирус такой, знаешь, ну конечно, но, но на лекарство. <смех> ну ты погоди, да. <смех> <смех> да. Ты маски все купил?
0: <смех>
1: В кино собрался. <смех> ты, а должен купить все. Как ты относишься к тому, что даты проката фильмов сдвигаются на полгода, на год вперед? и не попадают, например, в стриминговые сервисы, чтобы отдавать деньги уже сейчас.
0: Прежде всего важно понимать финансовую подоплеку, зачем это делается. Как известно, даже большие студии могут ошибаться. Даже у Disney есть огромное количество ошибок, когда они вкладывали в фильмы огромные деньги. Есть «Одинокий рейнджер», есть «Джон Картер». Это фильм с непомерно раздутыми бюджетами, которые в итоге кассу не собрали. На текущий момент самый доступный способ заработка денег – это прокат фильмов в кинотеатрах. Это
1: до сих пор приносит большую часть дохода. Ни да. DVD, ни цифровые сервисы.
0: Что произойдет с кинопрокатной индустрией после того, когда все снова откроется в том же виде, в котором и было, непонятно. Потому что есть утверждение о том, что часть кинотеатров уже закрыты угу. и не откроется от а слова совсем. Понятное дело, есть исключительно профилактические меры в том, чтобы перекладывать всю эту историю на более поздний срок. Для того, чтобы сейчас, когда все только начинает успокаиваться, не сажать людей с копами в маленькие
1: кинозалы. Или чтобы не тратить время на зал, который принудительно заполнен не больше, чем на 10%, например. Денег ты на этом не соберешь. Да, электричество работает, там люди работают, а время идет, а у тебя 10% от ручки. Вот, так и казалось бы, ну, наверное, цифровые сервисы приносят больше, чем 10%. Вопрос,
0: а При, приносят ли? Потому что я для себя до сих пор не выверил формулу, как правильно считать прибыльность риминговых платформ. Я не понимаю категорически.
1: Да, я склонен полагать, что на разных сервисах она еще и разная, но спасибо. Но, с другой стороны, те же «Джентльмены». В кинотеатральном прокате они были очень недолго. Сразу, ну, по крайней мере, в России на тот момент они зарелизились на «Кинопоиске», и это был, по-моему, эксклюзив. Сейчас их можно найти уже везде. И, ну, понятно, там «Яндексу» репутацию поднял и собрал зрителей вполне достойно.
0: Он на момент выхода, когда его прокатывали в кинотеатрах, пошло сарафанное радио, и там оценки на «Кинопоиске» у него долгое время была в районе девятки что, в принципе, редкость не то, что для кинематографа в целом, но и для Гая Ричи в частности. Особенно после абсолютно коммерческого Аладина многие его преданные фанаты стали сомневаться в том, что вернется ли он вообще, а он вернулся, и еще как вернется. Вернулся с хорошим фильмом. У меня есть некоторое количество знакомых, которые сходили на него в кино и получили от него
1: просто колоссальное удовольствие. Я в домашнем прокате кайфанул как не
0: Да. Но вот вопрос. Сколько денег собрал там и сколько он собрал там? и Достаточно ли это для того, чтобы Горич мог дальше спокойно снимать такие фильмы, а не коммерцию для Диснея?
1: (смех) Да, я вот далеко перенесу. Я я просто как картман буду требовать, чтобы меня заморозили. (смех)
0: Ну, Вроде как до последнего. Вот даже сейчас никто до конца не может сказать, перенесут его или нет, но... Мне кажется, это из тех фильмов, которые нужно Day One смотреть в кинотеатре с хорошим
1: звуком на большом экране, когда бы это Day One. Без разницы. Абсолютно.
0: Ну, разница-то есть!
1: Дотерпеть до конца июля 2020 года. Или 21
0: Ну, может, когда-нибудь иное кино его потом привезет через какое-то время. Отреставрированную версию. В 16к. Да-да-да, в 2040-м. Да. У кстати, билеты были куплены на первого бегущего по лезвию на апрель. Mm-hmm. Э, у фильма как раз-таки там, была какая-то очередная круглая дата. Э, его должны были показывать у нас в КАРО, режиссерскую версию, э, без озвучки, с субтитрами. В итоге ФИСКУ мне показали в виде возврата на карточку.
1: Ну ладно, хоть вернули.
0: еще бы они не вернули.
1: Ну, типа, приходите там в декабре.
0: Да я бы и пришел. Неужели это не из тех фильмов, на которые не стоит сходить?
1: Ну, ты же не знаешь, что
0: будет в декабре, может
1: быть, в командировку едешь, может,
0: еще что-то. Даже если бы я куда-то уехал, билет на такой фильм для оценителя, мне кажется, был бы очень хорошим подарком. Я прав. Мы чужого с тобой смотрели в кино.
1: Я прям кайфанул как с первого раза. Уже
0: до дыр затертый фильм, а само по себе, вот это вот сакральное ощущение прикосновения к такому фильму в кинотеатре,
1: оно вот где-то какую-то у тебя делочку внутри ставит. Какой бы телек у тебя да. ни был дома, в кинотеатре все равно.
0: И на терминатора на второй тоже ходил в свое время тоже. Прям Арни только появился в кадре, ты уже, блять.
1: Ты лучший! Надо было родиться лет на двадцать пораньше с ходячком у тебя тут. Ой, не могу согласиться. (смех)
0: Знаешь, как понять, что ты уже повзрослел? Кроме того, что ты любишь оливки. Кроме? (смех) Нет, у меня нет других (смех) критериев. У тебя появляется карточка постоянного
1: покупателя в Петровиче. или (смех) вообще?
0: А чашу мы меняем?
1: Давай попробуем. (смех) Самое идейское завершение.